0: Buenos días, Dios les bendiga Hoy continuaremos hablando en el libro de Mateo, en su capítulo 11 Hablaremos de un personaje muy importante en la historia Que fue Juan el Bautista Jesús se encontraba dando instrucciones a sus discípulos Para que fueran a enseñar y a predicar a los pueblos vecinos Las buenas nuevas de salvación Juan se encontraba encarcelado, pero había oído hablar de todo lo que Jesús estaba haciendo y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús, que si era él aquel Mesías que Dios había prometido enviar o que si debían esperar a otros. Jesús les dijo que fueran y le contaran a Juan todo lo que estaban oyendo y que estaban viendo, porque estaban siendo testigos de los milagros que habían estado ocurriendo, que los ciegos estaban pudiendo ver, que los cojos podían caminar, que los leprosos estaban quedando sanos, que los sordos podían oír, y que los muertos incluso habían vuelto a la vida, y que a los pobres se les estaba dando la buena noticia de salvación, y que Dios decía que todos estos eran bienaventurados, los que veían a Jesús hacer los milagros y que no lo abandonaban. Cuando los discípulos de Juan se marcharon del lugar, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo, cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? ¿Acaso vieron a alguien vestido con ropa muy lujosa y les dijo que recordaran que los que se Vestían así. Vivían en palacios como los reyes. Y volvió a preguntarles, ¿a quién vieron entonces? ¿Acaso vieron un profeta? Por supuesto que habían visto un profeta. En realidad Juan era más que un profeta. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo, yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Aquí... Era cuando le hablaba al Señor y le decía que empezarían a preparar o encaminar el ministerio que el Señor seguiría llevando. Y les aseguró a la multitud que ahí se encontraba que todavía no había nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Pero que en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ese momento el reino de Dios estaba avanzando a pesar de los enemigos y que solo la gente valiente y decidida a lograr formar parte de él Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a acontecer hasta el momento en el que Juan el Bautista llegara y créanlo o no cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías no hablaba de Elías tal cual, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. El señor hablaba y decía, Ustedes los que viven en esta época son como los niños que se sienten a jugar en las plazas y les gritan a otros niños. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Era que nada tenía efecto. O que no estaba moviéndolos, nada. Porque Juan el Bautista ayunaba y ellos le decían que dentro de él había un demonio. Luego vino él, el Hijo del Hombre, que comía y bebía. Y todos decían que él era un glotón y que se embriagaba, que era amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero siempre debemos recordar que de la sabiduría de Dios se prueba por resultados. El Señor... Se encontraba exhortando a las personas que estaban ahí A que lo siguieran A que siguieran el camino Que ya Juan había marcado Que tal vez ellos estaban esperando a Alguien que llegara en un carruaje Que lo vieran como un hombre importante Pero el Señor estaba siendo parte de ellos Y les estaba pidiendo que Miraran también todo lo que él estaba haciendo Pero la gente sin embargo También estaba decidida A no creer A pesar de estar viendo las cosas La gente seguía sin creer Y Jesús estaba muy disgustado Vamos a pasar a otro tema Donde Jesús habla a los pueblos Donde él había hecho la mayoría de los milagros. Y la gente de de esos lugares no había cambiado su forma de vivir. Y no quería obedecer solo al al Dios. Por eso el Señor dijo. Habitantes de Corazín. qué mal les va a ir a ustedes. Y también hablaba a los habitantes de Bethsaida. Que también mal les iba a ir si los milagros que se estaban haciendo en esas ciudades y con esas personas Se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón Hace tiempo que los de esas ciudades habrían cambiado su manera de vivir Que se habrían humillado y arrepentido Les aseguró, sin dudarlo, que el día del juicio final Iban a recibir un castigo mayor que el de ellos y también hablaba al pueblo de Capernaum y les decía que creen que ya están en el cielo, pero que le dejaran hacerle saber que iban a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que han hecho o que Dios hizo entre ellos hubieran hecho, hubieran sido, en la ciudad de Sodoma los habitantes de Sodoma habrían cambiado y la ciudad aún no hubiera existido les aseguró que el día del ju- juicio final el castigo que ellos recibirían sería peor que los de- los sodomitas pero ¿por qué el señor hablaba de esta manera el señor les amaba y porque les amaba había dejado ver su gloria había hecho milagros en, ese, en esos pueblos Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros venimos al Señor y Él nos muestra sus milagros, nos muestra su gloria. Y caemos muchas veces en no no querer cambiar para el Señor. Y nuestro castigo aún puede ser mayor si no decidimos tomar la decisión de ser moldeados el Señor pueda ir y hacer lo que ha hecho en nuestras vidas, ir y hacer en otra persona y esa persona podría cambiar, pero decidió hacernos en, en nosotros, darnos esa oportunidad y debemos reflexionar en esto y decidir si queremos ser comparados entre lo peor o que simplemente el Señor siga queriendo mostrar su gloria y sus milagros a través de nosotros. No queremos ser ninguna de esas ciudades a las que el Señor les estaba hablando y y los estaba condenando de una vez. No queremos ser condenados, queremos llegar a tener una vida eterna. Pero debemos creer, No no debemos dejar de tener fe en el que el Señor seguirá con nosotros y que nos seguirá acompañando. Y debemos creer que cada milagro es un propósito de vida. Y seguir testificando acerca de ello Jesús también hablaba Que todos los que estuvieran cargados Y cansados Vinieran a él Que su padre a él se lo había dado todo Y que es el único que le conocía Porque era su hijo Y que nadie conocía a su padre tan bien como él Y por eso quería hablarnos hablarnos a todos, acerca de su padre, para que le pudiéramos conocer, nosotros que siempre vivimos en angustias y preocupaciones, que vengamos a él y descansemos, que obedezcamos sus mandamientos y aprendamos de él, pues él es paciente y humilde, y en él podríamos encontrar descanso. Lo que Él nos deja no es difícil de cumplir, ni es una pesada carga la que nos hace llevar. Si nuestra convicción al aceptarle es cambiar nuestra forma de vivir y de ser, todo aquello, aquella condenación que estaba dejando al, al pueblo, ya no vendría para nosotros. Es cierto, son tiempos diferentes. Pero reflexionemos en qué es lo que queremos. Si queremos seguir llevando cargas, llevando condenación en nuestras vidas, o ser libres, libres en el Señor. Les dejo con, con estas palabras que el Señor ha hablado en, en el libro de Mateo. Y que decidamos seguir creyendo y con nuestra convicción y nuestra fe, siga firme en aquel Mesías que vino y murió en una cruz por nosotros. Que tengan un bonito día.